0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.FM'e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Bir edebiyat sever bir kitabın iyi olduğunu nasıl anlayabilir? elbette ki, türüne göre değişiyor. Benim buradaki bahsettiğim roman ve öyküler anlamında. Öncelikle aslında benim de çok fazla vaktimi alan Mayıs ayında okuma oranımı dahi düşüren, normalde 5, 6, bazen 7 kitap okuyorum. Çok fazla okuduğum söylenemez ancak sindire sindire okumayı daha doğru bulduğum için o yüzden bu tarz okumayı Tercih ediyorum. Bunun yanında bu kitaplardan daha fazla haz almak istiyorum. Yani bir kitabın bande etkisi daha fazla olsun istiyorum. O halde ne yapmamız lazım? Öncelikle bunu söylerken tabii ki bir edebiyat sever olarak söylüyorum. Kitaba vakit ayırmak değil de kitabı merkezine koymak isteyen kişiler için bu video. Eğer sen de bunlardan birisiysen zaten videoyu izlemeye devam edebilirsin. Bir alışveriş merkezine gittiğimiz zaman, bir kitap markete gittiğimiz zaman, internetten kitap almak istediğimiz zaman, kaliteli bir kitap alınca onda daha çok zevk ve daha çok haz alabiliriz. Bunun yanında entelektüel birikimimiz de elbette ki artar ve hayata bakış açımız gelişmeye başlar şunu demek istiyorum, bir kitabı eğer yanlış bir tercihle alıyorsak o bizim kitap okuma oranımızla birlikte kitap okumayı bile azaltabilme tehlikesini taşıyor. Bunlardan örnek vermek istiyorum. Mesela isim vermeyeceğim şimdi, bunu çok göstermek istemiyorum, bir kitabımız mevcut kitabımız şöyle bir kitap. Şimdi bu kitabımız aslında 81. baskısını yapmış vaziyette ve Ertuğrul Gazi'nin hayatından bir kuble anlatıyor. Tam olarak bir kuble anlatıyor. Ancak bunu yaparken çok yanlış bir şekilde bazı yöntemlere gitmiş. Birincisi kitabın kendisi ağır olduğu için ama Aynı zamanda bir tarih kitabı olmadığı için bu ağırlık ona yakışmamış, yetmemiş. Bir de bunun yanında tasvirler içerisinde boğulmuş. Ama tasvir derken bir fiziksel tasvirden bahsetmiyorum. Duygu tasvirlerinden bahsediyorum. Hislerden bahsediyorum. Aynı dizilerdeki gibi uzun bakışmalar ve bu bakışmalar içerisinde çok fazla yaşanan duygular anlatılmış bu kitapta. E bunun yanında sadece 5 yıl gibi bir zaman var ki kitap içerisinde bu 5 yıl gibi bir zaman 3-4 bölüme yedirilmiş vaziyette o yüzden sadece diyorum bu bölümler içerisinde yaşananlar inanılmaz derecede hızlı ve çok duygulu anlatılmış. Sürekli bir çadır kuruluyor çünkü göçebe bir topluluk var, bir aşiret var ve bu çadırların kurulup bozulması sürekli olarak Mongolların yani Moğolların tehdidi altında bulunuyor. Hal böyleyken anlatılan hikayeler de çok kısıra dönüyor. Yani ortada bir olay yok ama efsaneleştirilen bir şeyler var. Beş yıl boyunca Mongollar saldırmıyor ama her an saldıracakmış gibi sürekli olarak ben şöyle savaştım, ben böyle savaşacağım, ben böyle çalışıyorum, ben böyle çalışacağım. Şimdi geliyorlar, aha geldiler, aha gidiyorlar. Yazılarıyla geçmiş. Çadır kurarken de biz böyle yiğidiz, siz şöyle yiğitsiniz, o böyle yiğit, yiğitleri toplayın, yiğitleri gidin deyip sadece laf kalabalığı yapmışlar. Duygularda bile bu yaşanıyor. Dediğim gibi kitabın ismi önemli değil. Bilenler tahmin edebilir. Hiç de önemli değil. Ama ben şu anda bunu kullanmak istemiyorum. Çünkü asıl konu bu değil. Asıl konu tasvirler içerisinde ve de gereksiz tasvirler içerisinde kitabı bu uzatmış. Bu da 400 sayfadan fazla bir hale getirmiş. Yani buradan şu anlam çıkabilir. Gereksiz bir 400 sayfa olmuş. Olaylar gereksiz uzatılmış. En sonunda Söğüt'e varıyorlar. Söğüt ilçesine varıyorlar. Varana kadar 40 tane hikaye varmış gibi uzun uzun anlatılıyor ama aslında çadır kurma ve Mongollarla bir iki tane baskın haricinde herhangi bir şey anlatılmıyor. E o halde ben bu kitabı niye okuyayım? E bu sıkıcılaştırmaya başlıyor. Yani ilk defa kitap okumak isteyen birisi bu kitabı aldığı zaman inanılmaz bir sıkıntı basıyor, buhran basıyor. Ve benim de bir edebiyat sever olarak bile çok fazla vaktimi aldı. Ve gerçekten çok fazla vaktimi aldı. Ancak bu demek değil ki edebiyat böyledir. Hep böyle kötü yazar, uzun yazar. Hayır. Bu kötü bir örnek. O yüzden 86 baskı yapması, 81 baskı yapması, 100 baskı yapması, isterse 1000 baskı yapsın. Bu kitabın iyi olduğu anlamına gelmiyor. Kitabı aldığımız zaman akıcı olması lazım. Aynı Said Faik Abasıyanık'tan Son Kuşlar isimli kitaptaki kendi kendime. Buradaki kısım sadece bir yalnızlığı anlatıyor. Yalnızlıkların neresini anlatayım? Nasıl okunacak bu? Çok sıkıcı olur diye düşünebilirsiniz. Aksine edebiyatın gücü de işte burada başlıyor. Öyle bir anlatmış ki Said Faik gerçekten onunla yalnız olmasına rağmen siz sanki Said Faik'in yanındasınız ve o yalnızlığı yaşamak istiyorsunuz. Tırnak içerisinde şu günlerde eve tıkılıp kaldığımız bu yalnızlığı yaşadığımız zamanlarda bile o yalnızlığı bir daha yaşamak istiyorsunuz. İşte edebiyatın gücü böyledir. Yahut başka bir örnek daha verelim. İhsan Oktayanar'dan Puslu Kıtalar Atlası. Bu kitapta da aslında daha önceki videolarımdan bir tanesinde bunu anlatmıştım. Öyle bir kitap yapmış ki bir gün içerisinde 250 sayfa yağ gibi akıyor. Demek ki konu sayfa sayısı da değil anlatım biçimi önemli. Tasvirleri yerli yerine koymak önemli ve bunun yanında bir gerçek anlamda olay örgüsü. Bakın, yalnızlıkta bile olay örgüsü çıkabildiğine göre her şeyde çıkıyor. Zaten dünyada 21. yüzyıla gelmiş bir insanlık tarihi ve milyonlarca yıldan beri dünyada var olan insanların bir Edebiyatta anlatacağı çok fazla şey vardır ama anlatılmıştır. Hatta bitmiştir anlatılanlar. İnsanlar aşık olmuştur. İnsanlar cenazeleri vardır, acı çekmişlerdir. İnsanlar kavuşmak istemiştir. İnsanlar hasret çekmiştir. İnsanlar çalışmak istemiştir. İnsanlar yoksulluk çekmiştir. Bunların hepsi zaten hali hazırda anlatılmıştır. E o zaman edebiyatçılar ne yapmalıdır? Aslında edebiyatçılar tekrar ve tekrar aynı şeyleri anlatmalarına rağmen, yani başka çareleri yok çünkü, bunu en güzel şekilde anlatmaları gerekmektedir. İşte Said Faik de bunu yapmıştır. İsa nokta yanarda bunu yapmıştır. İsmini vermek istemediğim yazar ve kitap da işte bunu yapamamıştır. O yüzden o kitaplar sizi boğarken bu kitaplar sizi neşelendirir ve hayata bakış açınızı değiştirir. İyi bir kitap işte böyle olması lazım ve Kötü bir kitap işte öyle olması lazım. İyi bir kitap seçerken muhakkak ki diline bakın. Zaten satın aldığınız zaman unutmayın ki arka kapağa baktıktan sonra ki arka kapakta ne yazarsa yazsın hatta ön sözde de ne yazarsa yazsın rastgele bir sayfa açın. Ve açtığınız sayfadan okuyun. Dili size uygun mu? Uygunsa eğer işte o kitap size hitap ediyordur. Ve o kitaptan çok güzel zevkler alabileceksiniz. And this